0: No vengo a decirte qué hacer, cómo vivir ni cómo pensar. Creo que no necesitas más influencias. Necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos. Espero de todo corazón que te lleves más preguntas que respuestas. Bienvenido a Eterno Despertar. Una de las preguntas que más se repitió entre ustedes estos últimos días ha sido Leo, ¿cómo afrontas tus crisis personales? ¿Has tenido alguna... ¿Cómo has podido sobrellevarla? Eh, me pareció muy interesante poder hablar de este tema, porque incluso en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy, que es un contexto de cuarentena, de pandemia, de confinamiento, de un virus eh, mundial, ¿no? de gente que está perdiendo el trabajo, de gente que no se está pudiendo dedicar a las actividades que más les gustan y que más energía les da, a gente que ha perdido personas importantes a gente que no sabe lo que va a suceder más adelante, eh, me pareció muy importante poder abordar ese tema, ¿no? Cómo nosotros como seres humanos abordamos nuestros quiebres personales. Entiéndase como quiebre personal cuando nos encontramos en una situación inesperada. Algo sucede de una forma en la que no estábamos preparados de que suceda. Eh, la pérdida de un familiar, de un amigo, de una pareja, el quiebre de tu negocio, ¿no? Todos estos son quiebres personales que vivimos. Y aparte, el día de hoy tenemos que estar afrontando también el quiebre o la crisis mundial ¿no? del COVID-19. Me interesa mucho poder conectar la forma en cómo nosotros como sociedad hemos abordado el confinamiento y la cuarentena y qué relación directa tiene esta forma de abordarlo como sociedad a la forma individual que tenemos nosotros de abordar nuestros propios crisis, nuestras propias crisis personales. Me parece bastante, bastante interesante porque he podido ver que la forma en cómo nosotros afrontamos nuestros quiebres personales, nuestras crisis emocionales, tiene mucho que ver con la forma en cómo como sociedad hemos venido afrontando todos estos meses de pandemia. Y ahí les va. La primera fase de todo duelo, quiebre eh, o crisis es la negación. Es una fase bastante humorística. Eh, se activa como un mecanismo de defensa, la verdad, para, no, para que el shock no nos mueva tanto el piso. Eh, por lo general hay una voz en nuestra cabecita que nos está diciendo esto no puede estar pasando, no, pasándome a mí eh, ya va a pasar esto es una de estas tantas eh, crisis que van a arreglarse rápido no y negamos negamos primero la pérdida de alguien o de algo y también negamos la importancia que esto pueda traer a nuestra vida o sea, de, de alguna forma tratamos de minimizar el asunto no y hacemos como que Tranquilo, no pasa nada, no, no hay de qué alarmarse, ¿no? que no cunda el pánico. Eh, viéndolo desde el punto de vista de la cuarentena, del COVID-19, veo que sí pasamos por un proceso de negación. Cuando encendíamos los televisores o veíamos en el internet las noticias, los casos, las muertes en Italia, en España, en China, pensábamos que era un virus extranjero, pensábamos que era un virus que no iba a tener mucho protagonismo en nuestro continente, en nuestro país. No sé de qué parte del mundo me estés escuchando. Y luego ya vimos que estábamos equivocados. no Pero de alguna forma nos decíamos, eso no va a llegar aquí. Esto no creo que suceda aquí. ¿no? Ya, ya va a parar, ya van a encontrar una forma de detener los contagios, las muertes. no Y, y bueno, eh, la experiencia nos dice que hasta el día de hoy no ha sucedido eso que creíamos que podía suceder. Luego de la fase de la negación de toda crisis, en, entra la fase de la ira. Es una fase en la que ya sientes la pegada, sientes el shock y empiezas a poner el foco afuera buscando culpables, ¿no? buscando qué fue la causa de tu pérdida, de por qué estás metido en este quiebre, por qué estás metido en esta crisis emocional. Y vamos acompañados de frustración, vamos acompañados de mucha impotencia, vamos acompañados de mucho resentimiento, ¿no? dependiendo del quiebre que estés viviendo, Puedes estar resentido con la vida, puedes estar resentido con Dios, puedes estar resentido con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Pero de alguna forma la fase de la ira nos, nos, nos invita a encontrar responsables del por qué nosotros estamos viviendo una crisis emocional el día de hoy. Con respecto a la cuarentena, también hemos pasado con, por esa fase si te das cuenta, luego de negar que eh, esta pandemia podría alargarse a nuestro país, a nuestro continente, a nuestro sector, y luego que vimos que llegó, empezamos a culpar a la gente, empezamos a ver a la gente que salía de casa sin mascarillas, empezamos a ver a la gente que no estaba de alguna forma asumiendo los cuidados ¿no? eh, adecuados para sobrellevar a la pandemia, a la gente que salía, que seguía haciendo su negocio. Que seguía saliendo con, con su familia como si nada pasara, que no se estaba cuidando y que no nos estaba cuidando. Y entramos como sociedad a una fase de la ira, de buscar responsables en, en el gobierno, en los médicos, en la gente que seguía saliendo, ¿no? Y, y de alguna forma estábamos metidos en esa fase, en medio de la cuarentena. Buscar culpables llenos de, de impotencia, de frustración, de resentimiento, de si ya saben cuáles son las consecuencias que trae esto, porque siguen actuando de esta forma. Yo te pregunto, ¿cuántas veces también hemos actuado así nosotros en medio de nuestras crisis personales? ¿no? Buscando responsables, buscando culpables, pero siempre todo buscándolo afuera. Luego de la fase de la ira, viene la fase de la negociación, que es la que de alguna forma puedes y logras calmar un poco tu, tu cólera, tu ira, tu enfado y empiezas a creer que hay esperanza. Esperanza de ver nuevas posibilidades, de remediarlo, de, de, hay un deseo inherente de volver a la normalidad, de volver a esa vida que tenías antes de iniciado el quiebre, eh, llévalo a cualquier crisis personal que estés viviendo, la muerte de un ser querido, tu novio o tu novia te dejó, eh, quebró tu negocio, de alguna forma deseas volver a vivir como vivías antes de que hayas perdido lo que tuviste que haber perdido y entras en un proceso de negociación, Entras en un proceso de ver qué posibilidades hay de que puedas remediarlo, de que puedas indemnizarlo, de que puedas repararlo. Y muchas veces metidos en esta fase es que no vemos la realidad, no, no validamos realmente las posibilidades, qué tan reales son. Muchas de ellas son ilusión, muchas de ellas son deseo, un anhelo, pero no son posibilidades concretas, ¿no? llevándolo al punto de vista de la cuarentena, del confinamiento, también pasamos por esta fase. Pasamos por la fase en la que cuando el gobierno empieza a dar bonos, empieza a dar apoyo, empieza a dar medidas, empieza, empezamos a, a sentir un poco de esperanza ¿no? con que puede haber tipo de ayuda de parte de alguien, que podemos hacer algo para remediarlo. Eh, cada 15 días sale el presidente diciendo que en dos semanas se levanta la cuarentena. Entonces, entramos en un proceso de esperanza, ¿no? Esperamos que en 15 días nuevamente podamos vivir, a vi volver a vivir esa vida a la que estábamos acostumbrados, hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, compartir tiempo con la gente con la que estábamos acostumbrados a compartir. Y luego pasa un tiempo y te das cuenta de que no es así. Te das cuenta de que la crisis, el duelo, el quiebre es real, que muchas de las posibilidades que creías que podían darse, no se dan hasta el día de hoy. Y, y eso pasa mucho, tanto en la cuarentena como en nuestros quiebres personales. ¿no? De alguna forma, ilusa, creemos que podemos reparar lo roto, que podemos remediar lo, lo, lo que hemos dañado. Muchas veces sí, muchas veces no también. Depende mucho de tus capacidades y tus habilidades conversacionales. Depende mucho porque... Cuando vivimos un quiebre personal, por lo general se necesitan de dos o más personas. Para poder entrar a una negociación y remediar un quiebre, tiene que haber interés de remediarlo de parte de los mismos involucrados que generaron el quiebre. Eso quiere decir que hay dos o tres o cuatro personas involucradas en un quiebre. Para poder negociar, eh, remediar el quiebre, las dos, tres o cuatro personas deben de tener el interés de querer hacerlo. Si no, entras en una etapa bastante, bastante frustrada, bastante impotente, al igual que con la ira, ¿no? Luego que llevamos el, la fase de la negociación, pasamos por la fase de la depresión, guardando distancias con lo que significa depresión para algunos, ¿no? de alguna forma patológica o psicológica. Pero llegamos a una etapa de depresión en medio del duelo en la que abunda la tristeza, la desesperanza, en la que uno, nosotros como seres humanos nos aislamos de espacios sociales, nos aislamos de personas, nos aislamos de actividades, nos aislamos de todo aquello que normalmente nosotros podríamos estar frecuentando con la mayor normalidad posible y de alguna forma esas actividades que estábamos acostumbrados a hacer nos empiezan a pesar más de lo debido, nos empieza a costar hacerlas más de lo debido. ¿no? Eh, incluso se puede llegar a una falta de sentido por seguir viviendo o por seguir existiendo, porque cabe resaltar que nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres vivos que tienen la capacidad de darle sentido a su existencia por eh, la competencia que tenemos de reflexionar, Ningún otro ser vivo tiene la habilidad de reflexionar, de cuestionar, de pensar. Una planta no va a poder pensar qué ser el día de mañana. Una planta nació planta y será planta. Un perro no puede decidir ser otra cosa más que un perro. Un gato no puede decidir ser otra cosa más que un gato. Sin embargo, nosotros, como seres humanos, estamos siendo de una forma el día de hoy, pero debido a nuestra capacidad reflexiva, podemos llegar a ser algo distinto el día de mañana. Ahora, la reflexión, si bien es cierto, es algo que nos diferencia de otro tipo de seres vivos, debes de saber que los seres humanos también somos la única especie que se suicida. Somos la única especie que puede, mediante la reflexión, llegar a definir o decretar que su vida carece de sentido. Y por ende, eso es parte del suicidio. El suicidio es cuando llegamos a un punto en el que nuestra existencia carece de sentido. Por eso es muy importante tener mucha sensibilidad con este tipo de duelos, con este tipo de quiebres y ser conscientes de las etapas en las que nos encontramos el día de hoy porque yo estoy seguro que más de una persona que esté escuchando este audio el día de hoy está viviendo una o dos crisis personales aparte del confinamiento, aparte de la cuarentena y eso lo hace mucho más pesado, ¿me entienden? Porque no estamos en un contexto normal para afrontar nuestras crisis personales. A pesar de que como seres humanos tenemos que afrontar nuestras crisis, nuestros quiebres, lo tenemos que hacer desde un contexto de cuarentena, desde un contexto de, de, de confinamiento. Y eso lo hace un poco más complejo. Pero bueno, en la etapa de depresión, uno ya empieza a darse cuenta de que no hay muchas posibilidades de remedio, no hay muchas posibilidades de mejora. Empieza a darse cuenta de que es muy poco probable que se puedan volver las cosas a la normalidad y entramos en una fase de depresión, igual lo hemos visto también en esta fase de la cuarentena, eh, muchos de nosotros hemos entrado en una fase de tristeza, de desesperanza, de, de darnos cuenta de que sí, de que hemos perdido gente querida en estos meses, muchos hemos perdido trabajos, muchos hemos perdido oportunidades, posibilidades, entonces esa es la fase de la depresión, y la última fase es la fase de la aceptación, en la que uno llega a aceptar lo inevitable, llega a darse cuenta que hay cosas que escapan de sus manos, que empieza a distinguir qué cosas, en qué cosas tienes influencias y en qué cosas no tienes influencias. Aceptas la pérdida, aceptas que nada volverá a ser lo mismo, aceptas la tristeza, la frustración, la ansiedad, la desesperanza como parte normal de tu proceso de duelo la aceptación no solamente es aceptar que perdí algo y listo, ahí se acabó el, el duelo ahí se acabó el quiebre, no también es aceptar las emocionalidades desfavorables con las que se están presentando en ti, aceptar que es parte del ciclo, aceptar que es parte de duelo, mucha gente me pregunta ¿cómo afrontas un duelo personal? Eh? o ¿cómo, ¿cómo has afrontado tus crisis personales? ¿cómo las has superado? ¿qué has hecho? y bueno, es básicamente sentarte, sentirlas eh, ser consciente de ellas, llorarlas, dejarlas fluir y, y luego hacerte cargo, hacerte cargo de lo que te puedes hacer cargo, porque de lo que no, no vale la pena hacerse cargo. Muchos de nosotros eh, pasamos mucho tiempo preocupándonos por cosas que no dependen de nosotros, de las cuales no nos compete hacernos cargo, porque hay, hay muchas actividades de las que se tiene que hacer cargo otra persona, pero... Nosotros muchas veces tratamos de asumir los roles de todos. ¿no? Tratamos de hacernos cargo de todo, de absolutamente todo, con tal de poder remediarlo, con tal de poder repararlo. Luego, a la larga, eso termina a ser un poco más nocivo para cada uno de nosotros que para la otra persona. Entonces, en, en el periodo de aceptación, uno acepta las condiciones en las que se dieron, eh, las consecuencias que esto trajo. Y también debe aceptar la tristeza y las emocionalidades como la frustración, el resentimiento. Como parte, como parte de la pérdida. Y luego es tu trabajo poder aprender a gestionar cada una de esas emocionalidades. Pero básicamente esas son las cinco fases de todo duelo, de toda crisis personal por la que he podido pasar. Y creo yo que más de uno puede darse cuenta, independientemente de la crisis por la que esté viviendo, que se ha presentado en cada una de esas fases. Negación ira, negociación, depresión y aceptación. Las cinco fases están incluidas dentro de tu proceso de crisis emocional. No siempre son lineales, no siempre la ira va después de la negación y luego viene la negociación. No, no siempre es así. No es una, no es una estructura rígida, pero casi siempre se presentan estas cinco fases en tus duelos. ¿Cuál es tu trabajo? Ser consciente de ellas. Eh, yo te invito a reconocer en qué fase de tu duelo te encuentras el día de hoy, estás buscando culpables, sigues negando que pasó lo que pasó, eh, estás buscando de alguna forma posibilidades, esperanzado, cuántas de esas posibilidades son reales, cuántas de esas posibilidades son factibles, ¿Cuán, cuán factible es que se pueda volver a la normalidad tu relación, tu negocio, tu trabajo, cuán factible es que se pueda volver a la normalidad. Eh, o te encuentras quizá en la etapa de la depresión, en la tristeza, en el aislamiento, en la falta de sentido, eh, tal vez puedas ahí solicitar ayuda, solicitar acompañamiento, visitar a la gente que, que siempre está para ti, como tu familia, amigos más cercanos, o ya te encuentras en una fase de aceptación, en una fase en la que ya te diste cuenta de lo que perdiste, ya te diste cuenta de las consecuencias que trajo esa pérdida, te diste cuenta qué fue lo que generó esa pérdida, qué cosa dejaste de hacer, qué no dejaste de hacer, qué hiciste de más, qué hiciste de menos, cuál es la tajada de este pastel que te toca asumir, que te toca hacerte cargo. Pero principalmente esto es como yo respondería a la pregunta que mucha gente me hace de cómo he afrontado mis crisis personales. ¿no? Recuerda que todo aquello a lo que te resistes, persiste. Si tú te resistes a la pérdida, a la tristeza, a la frustración, te resistes a esas emocionalidades, lo más, lo más probable es que perduren en ti, lo más probable es que se sigan presentando en tu día a día. Entonces, básicamente es aceptar que la vida está llena de crisis, la vida está llena de duelos, la vida está llena de quiebres, lo único constante en nuestra vida es el cambio y eso es algo que debemos de aceptar. Y también aceptar que como seres humanos pasamos por cada una de estas fases y está bien, pero aceptarlas como fases, no como eventos ya dados, no sé si me explico, no, no, no estar metidos en una etapa de depresión y creer que ahí se termina, no, luego viene la aceptación, luego puede venir la ira, la negociación, pero a medida que seamos conscientes de que en toda crisis personal vamos a estar rondando por cada una de estas fases y, y podamos darnos cuenta y reconocer en qué fase nos encontramos el día de hoy, creo que es mucho más llevadero, si vas a tener que llorar, vas a tener que llorar, si vas a tener que gritar, vas a tener que gritar. Si vas a tener que retorcerte, vas a tener que retorcerte. Eh, pero asume, asume cada fase con responsabilidad. Eh, no pierdas mucho tiempo en las fases. Una vez que las reconozcas, pregúntate por qué fase te falta pasar, por qué fase te falta experimentar. Porque muchos de nosotros nos quedamos mucho tiempo, eh, por ejemplo, metidos en la fase de la ira, en el resentimiento en el resentimiento silencioso, ¿no? que tiene un sabor a venganza, pero mudo. Y, y, la, y la etapa del resentimiento silencioso es como que si te tomaras un vaso de veneno y esperaras que otro se muriera. Y así no funciona. Mientras tú te estás muriendo por dentro, estás esperando que al otro le pase algo más. Entonces, quizá te, pones, te pierdes mucho tiempo en la etapa de la negociación y estás buscando posibilidades en las que probablemente tengas que preguntarte si realmente hay posibilidades o es un hecho, la muerte de alguien es un hecho, no puedes ver posibilidades de poder traerlo en vida nuevamente. Es un hecho. Mucha gente confunde el duelo de perder a un ser querido, una muerte, lo confunde con el duelo afectivo, el duelo de pareja. ¿Por qué? Porque en la muerte de alguien es un hecho. No, no puedes cambiarlo. Sin embargo, cuando terminamos una relación, ya sea de pareja, de negocios, ya sea de amistad, siempre queda esa duda en nosotros de ¿y qué tal si se puede resolver? ¿Qué tal si todavía puedo hacer algo? Eh, y muchas veces no aceptamos esas rupturas o esos quiebres como un hecho y creemos que todavía de alguna forma podemos reparar algo. Entonces si hay algo que yo puedo decirte es Reconoce en qué etapa, en qué fase de tus crisis personales te encuentras el día de hoy, si es que estás viviendo alguna. Procura no perder mucho tiempo. Procura no quedarte mucho tiempo en la ira, en la negociación, en la depresión. Procura apuntar y llegar lo más rápido posible a la aceptación. Sin embargo, eso significa que vas a tener que pasar por cada una de las fases, independientemente del tiempo que te tome. Tómalo con calma. Eres un ser humano y por ende sientes. Y esto, es, y esto es la vida, son círculos que vamos abriendo eh, a medida en la que vamos creciendo. Así que toma esto, revísalo, si te sirve déjame saberlo, este es el segundo capítulo, eh, espero que te sirva de algo, sígueme en mis redes sociales, puedes seguirme en Instagram, puedes seguirme en Facebook, Síguete con dale seguir al, al podcast si encuentras algo, algo importante en este audio. Y déjame saber de alguna forma si este audio y este capítulo tiene sentido para ti. Si has podido ver reflejado en esto o en la cuarentena, alguna de estas fases. Y, y nada, déjame saber en cuanto puedas cerrar el ciclo del duelo que estés viviendo el día de hoy. Mi nombre es Leonardo Espinosa y espero que esto te sirva de alguna forma. Nos vemos.